Estás escuchando Electroterapia Por Radio Cómeme ¿Cómo se sienten? Yo soy Matías Aguayo y seré su acompañante durante la sesión. Como cada semana, con invitades especiales desde toda América Latina. Esta vez nos teletransportaremos a Medellín, Colombia, para estar con Juliana y sanar a través de su maravillosa selección musical. Sean bienvenidos a Electroterapia. Les presento a Juliana, confinada en Medellín, Colombia, DJ, música, productora, activista en una de las ciudades con la vida nocturna más esfervescente y sabrosa del planeta. Una ciudad de noches inolvidables, estremecida por los beats de Glad Kazuka, Danny F., Sano, Byron Maiden y, por supuesto, Juliana y muchas más. Juliana nos cuenta del confinamiento en Colombia y del nuevo nivel de sociedad de control por el que está pasando este mundo. Acá era con el, tu número de identificación, según el día, el número, eh, pues cuál era el que terminaba así, par o impar, eh, tenías unos días para salir eh, a conseguir víveres. Eh, solo para eso o hacer vueltas de banco o pues como seas así eh, pero no todo, todo completamente cerrado pues al menos yo vivo muy cerquita de calle 9 que es como la zona rosa de, de Medellín pues como donde están todos los clubes y bares y todo eso y eso por acá está pues desolado, muchos negocitos cerraron, la verdad, porque en realidad yo no sé cómo hicieron para mantenernos encerrados porque pues como que acabo de morirse por el virus o morirse de hambre, pues literal en Colombia ya está hasta ese nivel, la gente ya no aguanta más. Pues yo estoy encerrada desde el 14 de marzo, eh, he podido salir porque tengo perro, entonces eh, la puedo sacar a pasear, pero tengo amigos que no tienen mascota y sí están pues ya muy, pues ya como con niveles de ansiedad y estrés y depresión impresionante también. Pues ya hasta uno le llegaban, ah bueno, yo no sé, pues como en el resto de Latinoamérica, pero además Medellín. Eh, tomo, aprovechó para sacar como una aplicación y entonces uno se tenía que registrar ahí obligatoriamente entonces como supremamente vigilados en todo sentido eh, para hacer pues no sé por ejemplo mis papás viven en, no viven en Medellín sino en un pueblito una hora de acá no sé y eso a la final pues la policía también aprovechaba para poner multas o obviamente pues con la corrupción de la policía cobrar por un ladito pues entonces bueno las músicas y los músicos con que he hablado han llegado a sensaciones muy distintas de cómo relacionarse con la escucha o la composición durante los últimos meses ¿cómo ha sido eso para ti? ha sido muy así como en lo que llevo, digamos, conscientemente dedicándome como a la música y sobre todo a la escucha 
porque no sé si es parte pues que yo sí me considero como una persona muy sensible y, y como que sí dependo mucho de esas del tipo de frecuencia al que estoy en el momento para como detenerme y escuchar o tocar pues pero eh, sí es raro pero a la final o sea por ejemplo ahora me estoy preguntando si es necesario porque ahora pues como hay eh, digamos la, la música que he hecho ahora en ha sido pues como más ambiente y cosas así más música experimental entonces me pregunto o sea yo necesito o cuando hago cosas para club también encuentro que necesito como cierto como cierta nostalgia o sentimiento de sufrimiento que me parece también a la final muy muy mal para poder como embarcarme en ciertos como horizontes sonoros pues digámosle así pero entonces yo como que durante la, lo que llevo sí he sido como muy de lo que esté viviendo en el momento y con la música que me identifique eh, no sé, a nivel sí, como vibracional yo no escuché mucha música en este tiempo, casi nada hice mucha música y me concentré por la suerte de haber estado confinado en un bosque en el lenguaje, las melodías y los ritmos de pájaros, insectos, murciélagos etcétera que nos rodean, y por el otro lado la comunicación con amigas y amigos haciendo música a distancia, como contigo. Eso me ayudó mucho porque, como todos están lejos y la comunicación fácilmente se reduce a estar pegado a una pantalla, a la inmediatez esa de las aplicaciones, nosotros hemos podido crear una comunicación más profunda a través de la música, que para mí se parece más a algo como escribir una carta. Igual es un proceso como, digamos, de esa manera de colaborar a distancia. Yo la encuentro pues muy a, muy, muy a favor, pues porque obviamente también desde el punto geográfico en el que estoy, pues como que también mi relación con la música en, en otras formas ha sido como a, con esa distancia. Y digamos que al menos lo que este año sí he aprendido mucho es como tenerle paciencia a esa distancia y a esas respuestas también a pesar de que sí, pues estamos como a una llamada, a un mensaje de WhatsApp, eh, pues como también, en, en, o, o aún pues sí, como un clic de compartir un, un proyecto, también como, como aprender a, a uno, res, como no sé si la, la palabra sea respetar, pero sí como esperar pacientemente, y como que esa espera eh, es... Al principio era como muy, para mí era muy, eh, no sé, como, como dolorosa, pero ya porque uno no sabe cómo, pues uno necesita también como a veces esa inmediatez, eh, pero después como del proceso como de entender como que todos estamos en esa misma, en esa misma onda, como que ya después de Dolorosa se, se vuelve como realmente paciencia como y ganas de ver qué sucede, pues, entonces, eh, no sé, pues como, 
para muchas personas, digamos, sí ha sido muy difícil el tema de la inmediatez. Para mí también, pero como que ya siento que eh, también es como aprenderse a comunicar digitalmente, que me parece horrible <ríe> pensar en esa idea, pero también como, pues, obviamente las emociones no van a estar representadas ahí, pero como es como tratar de todos uno medio hablar un lenguaje universal, así estemos en, en otras partes, porque por más de que hablemos español o, por ejemplo, acá en Colombia, que yo puedo hablar con alguien de Bogotá y no, no va a ser la lo mismo, entonces por eso te digo como esa paciencia de entender al otro dentro de un mensaje binario, codificado y, y de, no sé, y como creo que a, a la final eso o cuando volvamos a tener una conversación eh, ya de frente o en, no sé, una reunión de amigos o, o lo que sea, va a ser como ya con esa eh, enseñanza de de la espera, de comunicar bien el, lo que queremos decir, no sé. Pues, por ejemplo, en mi caso siempre he tenido como esos problemas de comunicación como súper fuertes, o sea, como de que quiero decir una cosa y digo otra. Entonces, <risa> entonces como que eso ha sido medio todo, pues, como bacano aprender a pues o que me cuesta o que, o que también pues como esa cuestión que nosotros al igual que los por ejemplo un amigo mexicano media que los colombianos y los mexicanos nos parecíamos mucho en eso como que éramos muy sumisos a la hora de responder entonces entablar límites eh, eso también es como el mismo cuidado así pues y como personal de, de establecer un límite así ya una cosa digital o, y, o de, inclusive ya pues encontrar otras formas de compartir. Aquí está sonando el tema Naturalia de Glad Kazuka, que también es de Medellín. Me parece muy interesante lo, lo, lo que estabas contando del aprendizaje por el que yo también pasé, que en algún momento había una desesperación que se convirtió después en una aceptación de una nueva situación y después incluso de no querer volver a lo que estaba antes. Bueno, sí, hay muchas cosas que extraño y que creo que volverán en algún momento, que tienen más que ver con el contacto, la presencia física, sentir los subgraves en el cuerpo. Pero también hay muchas cosas que no extraño y que espero que no vuelvan. En ese contexto estaba hablando de una montaña rusa, lo que yo sentí también mucho altibajo. Y para mí también como acercamiento y alejamiento de momentos de paz en el día a día. ¿Qué cosas te han acercado a sentir algo como paz en ese día a día y qué cosas te han alejado? Bueno, a mí, bueno, yo desde hace por ahí, no sé, seis años practico la meditación y digamos que era 
no, pues era como mucho más intermitente en ese, yo en ese sentido. Pero ahora con la cuarentena, pues sí me puse como la, el, el autolátigo de que lo tenía que hacer. Entonces, eh, pues vivo en una calle que es muy ruidosa. Bueno, en cuarentena no era tan ruidosa, pero sí. Eh, entonces trato de buscar sí como ciertos silencios eh, en, y digamos en ese sentido, pues... Meditar sí me ha ayudado mucho y escribir sobre, sobre todo, pues tengo como un cuaderno donde escribo de todo, pues vomito literal todas las emociones, así desde lo más, no sé, básico como lo que toca ver en el día <ríe> y, y, y luego pues ahí como que ya luego surgirá otra cosa y eso también me ha ayudado mucho, pero... Um, también pues como el, la verdad a mí mi mascota mi perrita me ha ayudado mucho eh, Cuba sí Cuba me ha ayudado mucho a manejar la ansiedad pues sobre todo los primeros días y, y bueno y también como que la relación con los animales bueno muchos pues estar aquí todo el tiempo así compartiendo también y ya otros momentos en que no, pues eh, también siento que encontré que como que buscaba la manera de siempre estar ocupada y, y entonces empezaba a, a llenarme de cosas y a, a generar como una especie de hiperproductividad que no me estaba llevando a ningún lado porque básicamente eh, me estaba llenando de estrés, pues como de no dormir, de... Eh, bueno, entonces cuando no encontraba algo que hacer, me buscaba algo para hacer y pues como que no, eh, no sé, entonces ver como que estaba llegando a ese punto, sí me estaba inclusive como agotando demasiado, pues incluso a nivel físico. Eh, ah, bueno, en otros momentos en que me llenó, es que, es que, no sé, por ejemplo, mi... Para la gente yo soy como muy tranquila, pero en realidad yo tengo como, como que mi emoción eh, cabeza es la rabia, pues eso se ha, lo he mostrado como en muchas cosas, pero yo siento que desfogo, a la final la rabia es como pura energía contenida, pues es porque si uno se pone a ver un, digamos, en, eh, sí, una persona con mucha rabia puede pues yo no soy violenta, pero pues no puede llegar a pegar a alguien, entonces eso es como pura, pura energía contenida. Entonces empecé a hacer también el ejercicio de eso, cuando tenía así como demasiada rabia, como hacer algo, pues no sé, eh, no sé, voy a poner a hacer un tema, o, o a ver qué sale eh, cuando estoy así, porque, pero también pienso, bueno, en este momento, listo, está bien, pero tampoco quiero que en un futuro pues tenga que estar con rabia o deprimida o aburrida para hacer algo, pues, ¿no? pero en este momento sí ha sido pues como lo que más me ha ayudado. Eh, mm. Y ya pues como otras cosas, no, la, que también luego desequilibran mucho pues a nivel social y político pues del país en el que vivo es inviable, entonces uno tocó dejar de ver noticias, eh, pues sí, a ratos como medio alejarme en, 
que también me parece mal, pues como en una burbuja, pero eh, pues eh, a mí eso me detona de, de inmediato, pues como la injusticia social, los problemas pues que, que están pasando en este momento con un gobierno de derecha, ultraderecha, eh, las situaciones... Pues, y no solo en Colombia. Exacto, y no solo en Colombia y pues como que antes el virus agudizó mucho más ese tipo de políticas, entonces uno dice como marica pues si fuera de esos encerrados, ¿qué se puede hacer? No se puede hacer nada. Eh, entonces bueno, o me dejo llevar por la incertidumbre pues de que no sé si vaya a haber mañana tampoco, o pues también ahí es cuando te digo que ese ejercicio de la calma y la paciencia y la espera y... Y no sé, también es como que en medio de todo, como súper valioso. A veces me pregunto mucho si realmente disfrutaré. Pues yo te soy muy sincera, no, la verdad es que no extraño tocar. <risa> o, o no sé si es que de pronto ya cuando esté en una fiesta diga y sí que bueno tocar. Pero en este momento no, pues como no, no sé si quiera volver tampoco a lo que es. La, lo que era la escena antes, no sé tampoco qué vaya a quedar acá en cuanto a escena, entonces eh, como que tan incierto todo, siento que mejor guardo esa energía para hacer otras cosas y pues en el momento en que podamos volver, pues volveremos, pero sí. por ahora sí por ahora ha sido bien así, pero ya la verdad le cogí mucha presa a los streamings y tampoco veo ninguno, pues como que dije, ¿para qué? Pues escucho, sí escuchaba mucho, curiosamente, episodios, pues mucha radio, eh, muchos podcasts, pero de, pues hablados y así, pues como el formato podcast original. Eh, y me ha parecido súper chévere ese otro lado. Ahorita estoy con unos, yo no sé si conoces unos que se llaman Radio Ambulante, que son una serie de podcasts de pues, la historia de Latinoamérica, pues no la historia, la historia, sino como historias de Latinoamérica contadas en un contexto latinoamericano. ahora que retomé digamos mi trabajo pues yo, yo igual nunca dejé de trabajar yo soy ilustradora por profesión entonces pero el, el había dejado pues como de ejercerlo eh, tanto por la, porque estaba más dedicada a la música pero ahora pues ya es como un, como casi un 80 20 por ciento pues eso ha sido, eh, por ejemplo, el dibujo también me ha ayudado mucho ahora que caigo en cuenta, sí, eh, como volverme ahí a, a encontrarme con el dibujo. Era algo que yo no, antes, no sé, bobamente me daba como miedo a hacer dos cosas a la vez, pues como dos artes, como que me daba, sí, no sé, como que negaba una de la otra. Eh, también quizás por más una presión personal de que a veces siento que uno 
pues, o desde, un, desde afuera, de que yo veía que, pues, como que ciertos artistas que admiraban solo hacían una cosa, pero también fui como en el camino, encontré mucha gente que le apasionaba un montón de cosas y a la final, pues, eso es lo que menos importa. Muy, pues, como muy liberador para mí también, pues, como esa carga ahí que me ponía sola de de poder ser una sola cosa, porque es que también el, el mundo del tecno es como muy snob, entonces también me daba como a, eh, miedo a asumir mis colores o no sé, pues o como que me gustaban los cómics o pues etcétera. Estás escuchando Electroterapia en Club Lava por Yo Radio. Llegamos a un paréntesis aquí de Historia del Tecno, que ilustrará el miedo a los colores y la inseguridad en la música electrónica, el sarcasmo privilegiado anglosajón que inhibe el desarrollo libre de nuestras fantasías estéticas, se impuso en la segunda mitad de los 2000 con una estética seria y pseudo minimalista que representaba muy bien ese malentendido de que si algo no tiene humor, automáticamente es algo muy profundo y cool. Eso llevó a la casi extinción de artistas locas en el tecno y pronto nos vimos rodeadas de pequeños empresarios y funcionarios del beat que exitosamente aportaron a la insípida anemia del llamado punchis punchis profesional. Tenemos la fuerte esperanza que esta corriente no sobreviva a la pandemia y que los tiempos nuevos signifiquen nueva música y muchos colores. Ya estamos listas, ya estamos preparadas para escuchar el mix de Juliana para Electroterapia. Cuéntanos antes, ¿cómo lo hiciste? El mix eh, tiene alguna... bueno, es varia, varios tracks que escuché, pues que encontré ahora en cuarentena y pues tengo como un cierto y me hice como un playlist en, en sí también de, de música que me calmaba o que me generaba pues como ciertas emociones que estaba buscando en el momento pues más tranquilidad con eh, tiene otros tracks de amigos eh, que me enviaron que también curiosamente estaban haciendo música así en, durante esta época y y bueno, y, uno, y tiene uno mío que hice con la voz hace poquito, entonces como que quise jugar con esos moods de eh, emocionales eh, que, se, que se me presentaron a mí durante, el, durante la cuarentena. ¿Y se te ocurre algún tema que nos quieras compartir, que te acompañó? en los tiempos del confinamiento que no tenga nada que ver con el mix 
Sí, este tema de Phil Collins, ay, ¿cómo es que se llama? Espérate, ese fue otro de esos playlists que me hice, es que Dreaming lo, le llamé, <ríe> eh, In the Air Tonight. In the Air Tonight, Phil Collins en Electroterapia.
con el mix de esta semana Juliana desde Medellín
Estás escuchando Electroterapia Por Radio Cómeme